0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 179, el 21 de noviembre de 2019. Muy buenas, mi nombre es Del y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis el podcast sobre bilingüismo en todo un Todas sus facetas, sus características, sus miedos, sus bulos que tenemos que combatir, y también sobre los consejos y los y las entrevistas, y los recursos, y los cuentos, las canciones, y los tips, y bueno, de todo, todo lo que tenga que ver como emprender, cómo enseñar, cómo jugar, cómo leer, como divertirnos en una segunda lengua en casa con nuestros hijos, y que se lleven un regalazo, nunca mejor dicho, porque es una segunda lengua sin el mayor esfuerzo. Y de todo eso, y después de 179 episodios más, estamos aquí. Y hoy tengo una entrevista súper chula con Mariña, autora de Spanglish Peque, que es un blog que lleva pues casi 5 años ya siendo referente además sobre todo en el tema de, de la literatura infantil con todo lo que ella comparte y va a venir bueno la tengo al otro lado mejor dicho para que nos cuente sobre su, su aventura que tiene tres hijos y que además tiene bueno pues un montón de contenido sobre literatura y nos va a dar seguramente muchos muchos consejos sobre literatura infantil en inglés antes de eso recordar que estamos con el curso de electroescritura nunca mejor dicho mira qué bien viene el curso de electroescritura de Anabel. aprendiendo cómo jugar con los fonés qué juegos podemos hacer y vamos a llegar incluso a la parte de la electroescritura como practicar hasta que creen sus primeros libros y que ellos mismos sean capaces de leerlo ojo obviamente todo esto pues depende de la edad, pero es un curso muy chulo, muy práctico, que vamos a incluso nos va a enseñar a cómo crear uno de sus materiales, que también ella cree que es una crack creando materiales. En fin, echar un vistazo, suscribiros, que por 10 euros al mes tenéis una suscripción a más de 130 vídeos, toda la colección de los cursos que tenemos en inglés, en inglés para que veáis el avance de cómo yo he ido creando bilingüe a mi hijo fase a fase, desde los primeros meses, los primeros juegos, juegos por edad de cuentos, canciones, el program, un 24 horas en casa para que veáis cómo es mi día a día, experimentos, pronunciación con teacher Débora de Bambolango, en fin, echarle un vistazo porque es una pasada que podáis suscribiros y tener este recurso, que joder, pues a mí hace cuatro años me hubiese venido perfectamente y por eso empecé a buscar y encontré por ejemplo el blog de Mariña y por eso la tengo aquí, así que sin enrollarme mucho más vamos a darle paso a Mariña, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola Alex, gracias.
0: Antes que nada, preséntate a la audiencia para todos aquellos que no te conozcan o no conozcan tu blog, que yo creo que son muchísimos los seguidores que ya tenemos, compartes y te siguen porque tienes un blog súper chulo y sobre todo muy enfocado a la lectura, así que que Mariña se presente se presente a sí misma su proyecto y su blog.
1: Gracias Alex. Bueno, eh, yo soy madre de tres peques a los que educo bilingüe en casa y tengo un blog, el de Spanglish Peque, donde cuento un poquito la experiencia de educar los bilingües en casa, comparto recursos de juegos, libros, canciones, es el vocabulario en inglés, hacemos entrevistas a veces a padres o profesionales o eh, relacionados con el bilingüismo y si es verdad que la parte de lectura tiene un peso muy importante en el blog porque también lo tiene en nuestro día a día, entonces pues es protagonista en casa y es protagonista también en el blog.
0: Bueno, y en las historias, que hace unas historias de vocabulario con los cuentos que son una pasada, ¿eh? A mí me ponen en entredicho un millón de veces porque mi, mi gran carencia es saber un vocabulario infinito. Entonces, cuando saca alguna palabra, ¿cómo se dice? No sé qué. Y a lo mejor he leído el grupo un millón de veces, pero como, hostia, ahora no me acuerdo cuál era. Entonces, hace unas historias súper chulas con el tema del vocabulario. Muy, muy buen recurso, ¿eh, Mariña?
1: Sí, yo uso mucho, bueno, de las redes sociales. La que más uso, la verdad, es Instagram. Me parece una red que es muy, muy cercana. Y uso mucho stories y en stories compartimos cada noche los cuentos que leemos con los peques y sí que es verdad que hacemos eh, hago unas encuestas de vocabulario sobre palabras que aprendemos con los cuentos porque yo creo, bueno, yo por lo menos aprendo muchísimo vocabulario con los cuentos de los niños y a veces me pasa lo que te pasa a ti, o sea, yo estoy leyendo un cuento y yo no busco todas las palabras entonces, hay algunas que a lo mejor no sé, entonces el niño me dice ¿esto qué es? y yo, uy, no lo sé habrá que mirarlo, entonces yo creo que los cuentos te ayudan muchísimo aquel aprenda vocabulario que tú no utilizas en tu día a día y a que nosotros también como padres lo, lo aprendamos y lo incorporemos.
0: Efectivamente, ya Mariña nos deja el primer consejo del día, ¿no? Es, es, es genial porque, claro, hay palabras que no usamos. En los cuentos hay un montón, pues a lo mejor si hablas del bosque, el grúfalo y se esconde en una cueva, ¿cómo es cueva? O cómo es, no sé, un montón de, de, simil, de, de vocabulario de similitudes, de cómo se dice un montón de palabras de diferente manera y tal. Entonces con el cuento, si tú no lo usas en tu, en tu día a día, pues ahí es lo que yo siempre digo, tienes la facilidad, bueno, como también dice Ara Mariña, tienes la facilidad de meter vocabulario nuevo, de aprender, te, tener la curiosidad, y si no la tienes tú, el peque te va a preguntar, con lo cual al final tiene, no te queda otra que buscar y aprender un montón de vocabulario.
1: Exactamente, ya no solo palabras, phrase verbs, idioms, vas a aprender muchísimo con los cuentos de los niños. Y además te puede ayudar a, a que él se familiarice con determinado vocabulario. Eh, imagínate que a tu hijo ahora le gusta, bueno, el mío ahora está con el espacio pues entonces yo compro un montón de cuentos de espacio. Y entonces aprendemos un montón de vocabulario en inglés que yo no manejo sobre ese tema. Entonces, a medida que aumenta su vocabulario en español sobre un tema, consigo que aumente también en inglés sobre el mismo tema.
0: No me acuerdo en qué podcast, porque, bueno, lo comentamos antes de empezar a grabar, que María ha pasado por aquí con algún que otro audio que yo he pedido de, oye, ¿por qué no me mandáis un audio con algún caso, alguna duda? O, por ejemplo, el día que hice el podcast sobre los abuelos que tienen nietos bilingües. Sí hicimos uno sobre Fraser ver que, que estuvo muy chulo porque hizo un post genial sobre el tema. dice oye, Mariña, vente. Pero es que nunca se me olvidará el caso de, de los bomberos. Cuando hizo un post hablando sobre los bomberos y todo lo que puede dar de sí los bomberos a través de cuentos o, o libros con ilustraciones. Porque claro, ponte tú a saber, boca de incendio, manguera, la escalera, el casco, el uniforme, todo eso. Su hijo estaba en aquel momento on fire con los bomberos y Mariña no, nos puso en situación de todo lo que podemos aprender como darnos cuenta del espacio, ¿no?
1: Se había olvidado esa fase ya de los bomberos. Sí. Es que ahora estamos con el espacio, tenemos los dinosaurios también por ahí. Es un montón de vocabulario que si no eres nativo, no, no, no bueno, yo no manejo por lo menos. Y en vez de aprenderte listados de vocabularios para luego hablarlo con él, yo prefiero hacerlo con cuentos. Utilizo mucho cuentos de, de lectura, pero también mucho tipo cuento... De por ejemplo, de estos que tienen un montón de cuentos didácticos con, con pestañas que vas abriendo, que vas levantando y que vas aprendiendo, preguntas-respuestas, eso les gusta mucho, por ejemplo, también.
0: No, a los de las pestañas que pican la curiosidad, nunca mejor dicho, con eso de levantar a ver qué hay. Y mira que puede abrir un millón de veces a la pestaña, pero da igual, sigue sorprendiéndose. Son geniales y son muy buenos materiales. Sobre todo algunos que vienen bilingües también, que vienen las dos lenguas o vienen muchos gráficos descriptivos. Son muy buenos. Mariña, eh, ¿cuántos libros puedes tener ya en casa?
1: Yo, eh, bueno, el niño tiene muchísimos. Eh, no sabe decirte ¿eh? pero vamos. Eh... No sé, 70, 80 libros, no lo sé. Nosotros tenemos muchos, muchos, muchos cuentos. Te, eh, te iba a decir
0: 100, digo 100 por lo sí, menos, pero a andar bueno. por
1: ahí, eh. sí, sí. La verdad es que tengo tantos que es que no sabría, sabría decirte. Los tengo repartidos por toda la casa, los tengo en varios idiomas. Es verdad que la mayor parte de los cuentos los tengo en inglés, pero bueno, tenemos de, también en castellano y tenemos en galego también cuentos, ¿vale? Porque como les lee mucha gente libros a mis hijos y en distintos momentos del día, pues tenemos cuentos en muchos idiomas. Eh, pero tenemos muchísimos. Yo compro mu muchísimos cuentos y tiramos muchísimo de biblioteca también, ¿eh? porque si no también se hace un poco inviable.
0: Hombre, es que con, con tantísimos cuentos eh, es complicado. Ya, ya no solamente el coste económico, sino incluso dónde guardarlos. Pero bueno, de eso hablamos luego, de guardar los libros. Te quería preguntar, Mariña, porque eres mami de tres... ¿Y cómo sí. es la crianza, cómo es la crianza bilingüe con tres? Porque yo tengo uno, pero ¿cómo es con, con dos? Han pasado algunas familias. Pero tres, ¿cómo se hace con tres?
1: Bueno, eh, la verdad es que en el momento en que haces la crianza bilingüe con el primero, y ya se convierte en algo natural en casa. Incorporar niños a eso es algo normal porque ya el idioma natural que tú tienes con tus hijos es el inglés Es verdad que cuando son recién nacidos me cuesta más ¿eh? y a lo mejor tardó un poquito en empezar a hablarles en inglés Incluso aunque ya tengo niños pues ahora con el tercero pues a lo mejor aún me, empieza, me cuesta y ya me costó con el segundo Pero luego como es natural con el primero es natural con los otros dos también No les dedicas el tiempo que les quisieras dedicar pero ni en eso ni en nada porque no lo tienes entonces, pues, por ejemplo, ahora el mayor está aprendiendo a leer, me gustaría poder dedicarle más tiempo, pero no, no puedo, sinceramente. Estoy ahora con el mediano intentando que active el inglés, porque bueno, el mediano tiene dos años y medio, está empezando a hablar español y el inglés suelta palabras y quiero que lo active. Y no le dedico el tiempo que me gustaría, pero como tampoco se lo dedico pues, para otras cosas, porque es que no, el tiempo es el que hay. Y tres niños se eh, consumen.
0: Me imagino que tienen que consumir muchísimo. Si ya uno consume, dos dicen que ya es una locura, tres <ríe> apaga Pero bueno, oye, genial. ¿eh? Me alegro muchísimo que, que la familia crezca y que además continúes con esta, con esta aventura. Se nota mucho, es verdad, cuando... Lo que dices de que con el primero te, te focalizas mucho Ya sea en el tema del inglés O ya sea simplemente para enseñarle a Los primeros pasos, los primeros juegos Lo que sea, ¿no? Ya no hablamos de bilingüismo Claro, con el segundo tienes que echarle cuenta al primero Y si viene el tercero tienes dos más Claro, vas restando tiempo Pero en cuanto al inglés, se nota mucho la diferencia De que el primero, ah, no sé. No, no quiero decir que hablo antes o maneje más palabras o menos. Sí, ¿Cómo es que el segundo imita al primero, cosa que hacen muchos hermanos? ¿O crees que directamente que a haber un ecosistema bilingüe en casa, ya eso hace suficiente labor para que vaya sumando?
1: A ver, cada niño es un mundo, ¿vale? Eh, por ejemplo, en el tema de empezar a hablar, mi hijo mayor empezó a hablar muy rápido. Con 18 meses hablaba. El mediano No. Eh, empezó con dos años ya pasados, vale. Entonces eso también influye. Eh, pero sí es verdad que entre ellos se, se retroalimenta mucho. El mediano copia mucho al mayor. Entonces el mayor, el mayor en casa mezcla idiomas, vale. Eh, eh, conmigo mezcla español e inglés. Con, eh, con el hermano habla mucho español eh, y de vez en cuando se le cambia y le habla en inglés. Y el peque el mediano, entonces eso lo va copiando. De hecho, una de las técnicas que yo estoy utilizando ahora para activar el idioma del mediano es uso pues, al mayor. Entonces, por ejemplo, cuando él no me quiere decir una palabra, le digo al mayor, oye, ¿cómo dirías tú esto en inglés? El mayor lo dice e inmediatamente el otro lo repite.
0: Qué bueno. Los, los hermanos se Entonces, copian, si claro. Esto, es muy buena táctica, ¿eh?
1: Claro. Entonces, si estoy utilizando eso cuando él no me quiere contestar en inglés, le digo, a ver, ¿cómo dirías tú esto? El mayor ya me lo suelta en inglés sin problema y el otro ya repite. Qué guay. Entonces, bueno, ahí voy tirando poco a poco. O sea, utilizas también a los hermanos porque es que además... En eso y en todo, o sea, a mí el hijo mayor es el que me ayuda a vestir al mediano cuando yo no tengo tiempo, me da un biberón al pequeño cuando yo no puedo, pues con el bilingüismo
0: no todo Hermano mayor, bilingüe y ayudante en todo, no me parece genial. Si del primero te tienes que apoyar para que te eche un cable, pues en este sentido también con la con la segunda lengua minoritaria y, y, y además para él es natural. Sí. Exacto. Pues felicidades por el trabajo, ¿eh? la verdad que, que inspira mucho. Yo si algún día llego a tres, ya te claro. volveré a preguntar.
1: <risa> el tercero es el que mejor se lleva, ¿eh? es peor el segundo.
0: <risa> bueno, espera espera, ah, espera, espera, espera que vaya que primero por el segundo y luego ya hablamos del tercero. Pero oye, siempre viene bien tener estos casos cercas, porque leche, son bilingües y tres niños, pues no son todos, entonces bueno, pues viene bien tenerlo, tenerlo cerquita. Mariña, con tu blog, yo tengo que decir que fue junto con Eva de Inglés con mi hijo Los dos primeros blogs que yo leí un mes antes de yo empezar con el mío Bueno, yo de hecho yo quería empezar, pero dije, voy a ver qué hay primero eh, por aquí dando vueltas Y fue de los primeros blogs, entonces lleva muchísimos contenidos ¿Cómo lo tienes estructurado? Cuéntale a la audiencia, yo me lo sé de memoria Aunque tengo, te confieso que tengo un par de posts por leer que salen los martes Tengo un par de ellos ahí en el to-do Pero bueno, cuéntale a la audiencia cómo lo tienes estructurado y Desde cuándo y cómo empezó esta locura
1: bueno, yo el post lo empecé pues ya hace casi cinco años, que va a ser el mayor, lo empecé un tiempo después de que él naciera. Eh, lo empecé eh, pues por el mismo motivo que tú, yo empecé a navegar por redes y en aquel momento tampoco encontrabas mucho de familias que estuvieran creando bilingüe. Luego como que fuimos creando una especie de comunidad, pero en aquel momento yo no, no encontré mucho y me pareció una forma de empezar a crear una comunidad para apoyarnos todos un poquito entre nosotros, un poquito como motivación para mí misma, ¿no? O sea, cuando eh, hay momentos difíciles en esto, entonces para automotivarte también me funcionó mucho y también para aprender, ¿vale? Para aprender vocabulario, para transmitirlo, o sea, ponerlo por escrito siempre te ayuda bastante. Luego aquellos empezó a complicar, a crecer. Tengo un montón de temáticas en el, en el blog. Eh, básicamente tengo temas de Cómo va nuestra aventura bilingüe, ¿vale? Vamos contando un poquito cómo nos va como familia bilingüe. Tengo un apartado de expresiones y vocabulario de distinto, de multitud de temas, porque la verdad es que tengo un montón de posts sobre temáticas distintas. Tú si en Google buscas Spanish Peque y el tema que quieras es fácil que te salga un post. Eh, un rincón de lectura donde voy subiendo todos los cuentos que tenemos en casa, voy explicándolos, los agrupo pues por, por temáticas, a veces por edades, aunque lo de las edades a mí no me, no me gusta mucho, pero bueno, orienta bastante a la audiencia también tenemos um, ahora un apartado de canciones eh, bueno en el, en el blog arriba puedes encontrar las diferentes temáticas vale eh, para ir navegando por ellas y luego tenemos eh, entrevistas y post invitados que a veces también incluimos incluyo en el, en el en el blog
0: y muy bien posicionado bueno como bien dices tanto en Google así bien hecho por por tu parte de, de SEO, yo tiro a lo profesional y también muy bien posicionado dentro de cuando han salido los premios Madresferas en los mejores blogs de educación o de literatura depende de la categoría que hayan ido cambiando cada año terminas no sé si has llegado a la final me parece pero muy muy cerca no, muy no. muy, pero muy bueno, top, no ¿eh? estado
1: bien ¿eh? sí la verdad es que es una satisfacción porque que tampoco es algo que lo que yo le dé demasiada importancia así que es bonito ver que la gente valora tu trabajo porque esto es una afición pero lleva mucho tiempo
0: Lleva mucho y... tiempo, que me claro. vas a contar?
1: Y no vivimos de esto, que trabajamos, tenemos niños, o sea, esto es una cosa que es un hobby, pero que bueno, que para nosotros es importante, para ti, para mí porque le dedicamos muchas horas. Entonces es bonito ver que eso la gente lo valora.
0: Está muy bien, la verdad es que está muy currado y se hace, como decía con, con María hace poco ¿no? en la entrevista, cuando las cosas se hacen con cariño y cuando se hacen con la naturalidad y el buen hacer, pues se disfruta. Entonces, bueno, pues es mucho más bonito de hacer, se construye mucho mejor y eso al final se termina apreciando y ahí está todo. también eres muy constante. Ojo, que no eres un blog que haya salido ya a los dos meses se haya aburrido, sino que llevas, como bien dices, casi cinco años, con lo cual eh, es un trabajo de todos los martes sacas tu artículo o tienes una entrevista o subes los cuentos, los históricos casi todos los días tienes historias con vocabulario, eh, también respondes a muchas cuestiones que te llegan de, sobre todo con el tema de, de literatura quiero decir que oye que todo eso hay que trabajarlo y luego pues agradece claro si es que está muy bien hecho
1: Sí, yo intento creo que la constancia la gente la agradece vale o sea para mí es hay épocas en las que es más fácil y épocas en las que es más complicado pero intento siempre ser constante los postsemanales semanales mantenerlos quizá en, en verano algún parón en navidades pero bueno porque yo creo que la gente agradece eso vale agradece saber que estás ahí todas las semanas eh, que eres, que, que eres fiel también a ellos, ellos a ti. Y es verdad que dedico mucho tiempo a Instagram porque es la forma de llegar a la gente un poquito más cercana. Me llegan muchas consultas de, sí, de bilingüismo y de libros en inglés. Intento estar siempre y contestar lo antes posible. A, ver, a veces es más complicado que otras, pero bueno intentas estar ahí.
0: Felicidades, Mariña, de verdad, por, por el trabajo. Y te quería preguntar, que también, bueno, realmente es el motivo que salió de, de traerte hoy el podcast, porque subiste hace poco eh, en Stories el tema de que ibas a, a montar, que si queríamos saber, hiciste, si lanzaste la pregunta, bien hecho, de que si queríamos ver cómo tenías organizado todos los cuentos en casa. Creo que salió la mayoría, te dijo que sí, todos, <ríe> porque la verdad que es que con la del libro...
1: Sí, fuera... Arrasadores. Con la sí, cantidad sí. de
0: libros que tiene, nada más que la inquietud ese, bueno, ¿y esta mujer cómo tiene puestos los libros? ¿Los tiene apilados? ¿Los tiene por el suelo? ¿Sin libros? ¿Dónde los mete? ¿Cómo los organiza? Y, y bueno, teníamos en mente de que seguramente iban a estar muy bien categorizados, ordenados o bien puestos. Y nos hizo un, un story, bueno, varias historias que lo tienen destacado. Cuéntanos, ahora sí para toda la audiencia también aquí, cómo tienes montada tu librería, zona de lectura, rincón, llámalo como quieras, de eh, todos los libros que tienes.
1: Bueno, eh, nosotros tenemos libros por toda la casa, ¿vale? Para mí es importante que en las zonas en las que estén los niños haya libros. Igual que hay juguetes o que hay otras cosas, tiene que haber libros eh, para que los niños eh, los cojan. Cuando los quieran coger, eh, se acerquen a la estantería y vean cuentos además de juguetes y los jueguen y manipulen con ellos. La mayor parte de los cuentos los tengo en su habitación. Tengo una, una estantería, una librería llena de cuentos. Y va organizado por estantes, ¿vale? Los más abajo siempre pongo los libros de cartón, estos típicos libros de bebés, porque así los niños cuando son más pequeñitos solo llegan a eso y me los pueden coger y manipular y sé que no los van a romper. Luego más alto ya tengo libros eh, de tapa blanda que ya hay que tener un poquito más de cuidado, porque a ver, como en casa a veces insistimos mucho en que los libros hay que cuidarlos, cuando son pequeñitos es un poquito más complicado. Entonces los de tapa blanda están un poquito más altos y luego a lo mejor más arriba ya tengo libros con pestañas o de pop-ups, ¿vale? Que a lo mejor hay que son un poquito más delicados y me gusta que tenerlos un poquito más controlados para que no se destrocen tanto. Ellos tienen taburete y pueden andar subiendo y bajando y cogiendo los cuentos que quieran. Eh, luego tengo un montón de libros en el salón también. Ahí tengo muchos en español porque ahí les lee mucha más gente que, que, que yo, entonces ahí la, la, tenemos muchos libros en español. Tengo revistas en inglés, porque nosotros estamos suscritos a una, estuvimos suscritos a otra, tengo un montón de, de revistas en inglés para niños también. Y, y tengo libros también de, de didácticos, como mucha de imagen, diccionarios visuales, también los tengo en el salón. Porque ellos juegan mucho, bueno, en nuestra casa jugamos, el, el salón tiene zona de juegos y de lectura, ellos juegan en el salón, con, con, estamos nosotros allí, ellos están allí jugando. Y luego tengo zonas de lectura en el baño, en el baño tengo un, un expositor de... Estos de Ikea con cuentos para que cuando ellos van allí cojan un cuento y lo, lo ojeen, en la cocina tienen una cajita encima de la mesa con cuentos también porque en el desayuno pues se les lee cuentos y ahí ponemos mucho los de la biblioteca porque así los van cambiando cada vez que vamos a la biblioteca, es importante por toda la casa tener cuentos a la altura de ellos, que los puedan coger, que los puedan manipular, que los cambien ellos de sitio, cuando ves que algo les aburre cambia lo de zona para volverlo a activar el tema, eso suele funcionar muy bien, ¿vale? dejar que los niños elijan los cuentos que ellos quieren leer, eso a nosotros a veces no nos gusta como adultos porque siempre cogen el mismo Hay una época en la yeah, que se, se
0: hace muy pesado se son hace muy, muy pesados ver, con es el pe mismo
1: cuento, todas las noches el mismo cuento, no importa, déjale o sea, es lo que él necesita en ese momento pues déjale Tú a lo mejor puedes intentar introducir otro, decirle, bueno, y además del tuyo leemos este que mamá quiere leer.
0: Sí, a mí me pasa, mira, me pasa eso cuando los poquitos que tenemos en, en español, que no hay, no hay demasiado, obviamente no tengo tu biblioteca ni mucho menos, pero de los poquitos que tengo en español los lo suele coger para, para mamá. Entonces quiere que le lea. De hecho, son unos libros chiquititos que vienen en tres cuentas. Viene Caperucita, Blancanieve y Pulgarcito, yo qué sé, de estos clásicos, ¿no? Tal. Entonces quiere leer eso. Entonces muchas veces lo que hacemos es que le decimos, ¿quieres coger No sé. cualquier otro en inglés? Y te dice que no, que quiere leer ese con mamá, porque claro, asocia el idioma. Entonces lo que muchas veces le decimos es, bueno, vale, en el sofá es eh, este, en español, estos tres, que son, además son muy breves, aunque vienen tres, pero son, muy, muy, son como historias reducidas. Y luego en la cama, eh, yo termino con, con uno en inglés. Entonces, bueno, coge el que quiera, aunque vuelva a ser a lo mejor todas las noches el mismo, ahora estamos con con uno en concreto, el de... No es un cuento, realmente es el de Press a ver si lo subo, que lo pillé en CIEP, es que este que vas pulsando, eh, lo vas pulsando y tal y eh, se lo pasa pipa el enano. Y bueno, pero que al final reforcemos con otro, porque está en inglés, entonces yo lo leo, pero lo leo más tarde. Como tú dices, vas metiendo que elija uno, que es el que está de moda esta semana, o, la, o durante un mes el mismo, y luego introduciendo algún cuento nuevo. Porque al principio muchas veces, o le dan por el, por el nuevo y no quieren soltar otro, como va a pasar con Preciar, o, o, o me cuesta la vida que entre en la novedad porque está acostumbrado al de Sota Caballos Rey.
1: Bueno, a lo mejor el que te coge el niño a ti no te gusta, la verdad, porque hay cuentos que tiene que a mí no me gustan, porque al final los cuentos no tienen que gustarte a ti, ¿eh? que eso también es muy importante, le tienen que gustar a él. O sea, cuando compres cuentos, piensa en el niño, no pienses en ti, que eso es otra tendencia que tenemos. O sea, a lo mejor, pues yo les compro cuentos de Peppa Pig, a lo mejor a mi Peppa Pig no me entusiasma, pero él sí. Y el cuento es para él, no es para mí. Entonces eso también es importante.
0: Eso es una pregunta que llega mucho, no sé, no sé si a ti también te llega, Mariña, de... ¿Qué, ¿cuáles son los mejores cuentos para niños de año y medio? ¿O cuáles son los mejores cuentos para no sé qué? Y muchas veces pienso, joder, es que el cuento, como como bien dices, el cuento no me tiene que... No, si es verdad que hay historias, no, vayas a, leer un no vayas a leer el sonido de los anillos, ya llegará. Pero que muchas veces, con, con, sobre todo cuando son muy pequeños, con ir metiendo estructuras gramaticales a través de la lectura, vocabulario, frases al y demás te vale que, que es que había gente que me ha dicho Peppa Pig por ejemplo que una vez saqué y, y en un artículo le venían enlace a un pack de Peppa Pig de historias para dormir bedtime with Peppa Pig me dijo uno es que Peppa Pig no es un cuento educativo y dije, joder pero ¿por qué no va a ser educativo un niño pequeño que está hablándole de la escuela el hermano papá mamá y las acciones que hacen el día a día quiero decir qué, 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 qué tenéis en contra de Peppa Pig que no sé no, no lo veo tan drástico si al peque le gusta y suma suma recursos y suma horas de, de lectura
1: bueno, yo, yo soy de la opinión de que los cuentos no tienen que ser educativos, son cuentos y que además todos son educativos o sea, no podemos comprar cuentos, es como los juguetes que ahora está de moda, compremos un juguete porque sea educativo, no es necesario los niños aprenden con todo con todo lo que juegan y aprenden con todo lo que leen entonces yo no soy ni muy de libros educativos, Sí es verdad que compro libros de temáticas para que el niño, si hay un tema le interesa profundizar en él ¿vale? pero porque al niño le interesa ese tema y quiere aprender sobre ese tema, yo le ayudo. Pero no porque el cuento sea educativo, él va a aprender siempre con el cuento. Es como la clasificación por edades, yo no me gusta, la utilizo porque es verdad que, que a la gente, a la audiencia le, le orienta, pero es que es muy relativo. O sea, no existen cuentos para un niño de un año, de dos años, de tres años, depende del niño. Mi, niño, mi hijo mayor lee cuentos que están recomendados para edades mayores, el mediano, por ejemplo, no. El, necesito ir a otro tipo de cuentos para que le llamen la atención porque si no se, se aburre no es capaz de aguantarte un cuento entero que se lo leas tengo que irme a pestañas tengo que irme a el de Preciar por ejemplo le gusta mucho a cuentos eh, que sean como un juego además de un cuento
0: más interactivo tal vez no
1: sí y a lo mejor lo tengo que escenografiar de otra manera poner voces hacer gestos entonces tienes que orientarte al niño o sea depende el cuento a la hora de elegirlo pues depende del niño y tú conoces a tu hijo, al final, sabes qué temáticas le gusta, qué nivel de inglés tiene, porque a veces también a ti a mí, supongo que a ti también, nos llegan consultas de gente que no está educando bilingüe. Entonces te dice, eh, un cuento para tres años, yo pues depende, porque mi hijo con tres años hablaba inglés, pero a lo mejor el tuyo no lo habla, entonces a lo mejor tienes que irte a un cuento más sencillo. Que no sí, está te tienes que ir al
0: cuento de vocabulario básico. Claro. De que sale el sol, hello, good morning. Y, y para de contar, porque como le metas a mejor, un niño de tres años que nunca ha visto el grúfalo. De claro. hecho, yo, por ejemplo, los, los niños que. Si sí, los libros que ha llevado eh, mi hijo al cole, que de vez en cuando pues llevamos un cuento, pues todos los niños pueden llevar cuento y la enseño todos los días, todos los días lee un cuento que alguien lleve, ¿no? Y van acumulándolo. De hecho, suele tardar casi una semana en que le toque. lo lleva el lunes y hasta el lunes de la semana siguiente casi seguramente no le va a tocar porque va acumulando libros de, de otros de otros niños. Y yo llevo cuentos en inglés la mayoría de, lo, de, la, de las veces, pero son cuentos muy fáciles. De hecho, estoy tirando por las primeras uh, la, la colección que tenemos de Badanamu, que son cuentos donde vienen dos, tres palabras, porque la acción ya es descriptiva, el dibujo ya es descriptivo, y la frase es eh, muy básica. Muy básica, muy básica. Hay uno, por ejemplo, que es high and sick y viene, where is eh, Curly, where is Curly, ya está, no, no hay más descripción. Si yo le llevo el grúfalo, eh, le da un soponcio a los que están allí, no se van a enterar absolutamente de nada, porque y son niños de cuatro años, pero es que no van a entender la historia. Claro, que, tengo, sí. en ese caso, adapto el cuento no a, no a mi hijo, sino a los 24 restantes.
1: Eso es, es que tienes que adaptarte al niño, a lo que le gusta, a la forma de leer que, que, o sea, porque no todos los niños les gustan los cuentos igual, o sea, que se los leas de una manera, algunos aburren antes, otros no, y al nivel del idioma que tengan, sobre todo cuando estamos hablando de introducir inglés en casa, vete poco a poco, a lo mejor al niño si no sabe inglés también le aburre un cuento muy, muy básico, pues vete a uno que a lo mejor no sea tan básico, pero que tampoco sea Julia Donaldson que tiene vocabulario súper complicado, que muchas veces ni yo conozco. Es, es un poco medir.
0: Me parece bien, la verdad es que es, es consejazo, eh episodio de hoy, consejazo de mariña con literatura infantil. no sé cómo, Yo iba a titular el podcast de Rincón de Lectura, pero ya vamos a dar como consejos de Spanglish Peck, de lectura y de muchas más, porque la verdad es que nos dejas cada pincelada que es, es una pasada.
1: Es que me emociono, yo con este tema es, es a mí la lectura me apasiona y pues también se la transmito a, a ellos y es un tema que la verdad es que me, 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 me apasiona Entonces, bueno pues es un poco eso, elige el cuento en función del niño ten cuentos por toda la casa que, que accedan a los cuentos, que los cojan ellos que los manipulen eh, ofréceles leer, o sea, tú por ejemplo estás en el salón y además de decirle eh, ¿te apetece hacer un puzzle? Y dice, ¿te apetece que te lea un cuento? y a lo mejor te dicen, no mamá, quiero hacer un puzzle pues hacemos un puzzle y a lo mejor luego ser el que te trae un cuento para que se lo leas. O sea, tampoco hay que forzar las situaciones. O sea, cada cosa cuando un poco al niño le, le, le apetece. Es como cuando introduces a la lectoescritura. No puedes sentar al niño una hora a, a leer y escribir. Pues no, pues a lo mejor son cinco minutos un día y a lo mejor otro día son diez y a lo mejor un día no es nada. Depende un poco de la actitud del niño. Y con la lectura es lo mismo. Y es muy importante crear rutinas. Porque los niños, bueno, eh, hay gente que no, que no le funciona, pero a mí en mi casa yo creo que a los niños les van muy bien las rutinas. Nosotros leemos siempre, antes de dormir, por ejemplo, todas las noches se leen dos cuentos, cada niño escoge el suyo. Porque bueno, al tener niños de distintas edades es importante un poco adaptar a los, a los dos.
0: Vale, 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 te, te pregunto entonces, que no se me ha ocurrido la pregunta, pero te, como ibas hablando, la voy formulando. ¿Cómo lees dos cuentos eh, para cada niño si tienes tres y sois dos? ¿Lo repartís, lo sentáis todos alrededor? ¿Cómo, ¿Cómo es esa escena? Esa escena de antes de ir a dormir... Dos cuentos por niño, tres niños, dos padres ¿Cómo lo montáis?
1: Bueno, el pequeño es muy pequeño Que pequeño tiene cinco meses Entonces el pequeño normalmente le está el padre dando el biberón A lo mejor y yo me, eh, me acuesto con los otros dos Y les leo un cuento Normalmente, lo, de hecho al bebé lo, lo dormimos todavía en nuestra habitación Entonces eh, a lo mejor es ahora los separamos Yo me siento, normalmente acostamos a los dos mayores juntos vale Entonces ahí es, coge cada uno un cuento Cada uno coge un cuento Porque antes se peleaban Porque claro, el del mayor no quería el del pequeño, el pequeño... Cada uno un cuento traen sus cuentos y los leemos. Y yo a veces meto un tercero. Y digo yo, ay, ¿por qué no leemos este que hace mucho que no lo leemos? Y si tengo tiempo, pues metemos un tercer cuento. Y así de noche siempre serán leen eh, dos, tres cuentos. ¿vale? El mayor, la verdad, es que en eso es muy, muy adaptable y no le importa leer cuentos para niños más pequeños porque le gustan todos. Entonces, aunque el mediano coja un cuento un poco más eh, para niños más pequeños, el mayor lo disfruta. Y ahora lo que me hace él también es que los lee él. Mi hijo mayor sabe los cuentos de memoria, los memoriza. Entonces cuentos como Brown Bear, Brown Bear o Let's Go on a Bear Hunt, esos se los lee él de memoria y va pasando las páginas y los va leyendo al mediano. Eso es muy bonito. Creo que tú te subí algún vídeo alguna vez a Instagram, si no, de grabar alguno y
0: subirlo. Me suena haber visto alguno, y que de hecho comentaste, si no me equivoco, que no, no estaba leyendo. que porque la gente como que en plan, ¡guau, ¡Wow, qué pasada! Ya está leyendo, soy más súper rápido y tal. Y, y comentaste, puntualizando, ¿no? Para, para ser sinceros y honestos como siempre, de que no es que esté leyendo, sino que es que lo tiene memorizado, taladrado ya el cuento de tantas veces. Se lo ha aprendido de memoria, aquí más o menos con alguno, eh, medio se inventa la historia, pero bueno, él ya te cuenta de si la Cenicienta está limpiando y ahora está con el príncipe bailando, es sí, decir, después cuando coge el cuento, que se lo sabe porque le encanta el que sea, lo memorizan a su manera, pero bueno, sí, claro, ellos lo, entre comillas, leen, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, mi, mi hijo además se lo sabe palabra por palabra, o sea, <ríe> los lee textuales. Entonces, bueno, pues eso lo uso mucho a veces para que él, él le lea al, al mediano, que eso también al otro le gusta, le gusta mucho. La rutina de la noche yo la, la utilizo todas las noches, o sea, es claro que me la salte, ¿vale? Hay veces que bueno, las cosas se complican, niño enfermo, eh, el padre está fuera y a lo mejor es un caos, bueno, pero intentamos mantenerlas siempre. Luego en el desayuno también se les leen cuentos, ¿vale? Siempre. Y luego a lo largo del día suelen pedirlos. Pero bueno, las rutinas de desayuno y noche las tenemos siempre ahí. Entonces, ellos ya lo consideran parte de su día a día, es como irse a dormir sin el cuento, no, no es una opción. Entonces, eso nos ha ayudado a crear esa rutina e introducir la lectura como parte de, de, de la hora de acostarse.
0: Es genial. Bueno, las rutinas funcionan... Bueno, yo, aquí somos muy rutinarios, vamos a llamarlo así. En todo, quiero decir. Por ejemplo, a la hora de dormir... Bueno, es un... por la tarde llega la, la hora y es baño, cena, eh, brujo ortiz, eh, leer el cuento y a dormir. Y todo eso va encadenado. Así, no, no hay hueco entre medio. Porque es que si no se... En el momento en que te saltes un paso o lo des eh, un poco más allá y estires más, ya se, ya se te va. Ya lavarse los dientes ya se ha estirado. porque, bueno, porque nos ha pasado. De, vamos a leer creo el cuento, ya les el cuento y ya no sé quién lava los dientes. Al final vas vas eh, haciendo la rutina y vas mucho más interesado. Sí que es verdad que hay días, pues como tú dices, porque pues el peque está malo o ese día vienes de hemos eh, tenido una voz y cuando llega está reventado y tiene que ir directamente a dormir. Pero, bueno, son excepciones. Pero cuando hay una rutina funciona, no solamente en el, en el bilingüismo en general, los niños son, se sienten más tranquilos, más cómodos, están más protegidos cuando sabe qué va a pasar a continuación, por eso también leen siempre los mismos cuentos y ven siempre los mismos capítulos las mismas series, de la misma serie, que esto ya de algunos capítulos es pues, más que aburrido, pero bueno, como sabe lo que va a pasar y siempre descubre algo nuevo, porque la, la, la mente del niño permite que algo descubra algo nuevo siempre cada que lo ve, por la sorpresa, pues, pues ellos se sienten más cómodos.
1: Sí, están más protegidos, ellos se sienten seguros, entonces eso... Bueno, nosotros en casa la rutina es para todo. Además, eh, bueno, cuando tienes niños, eh, o, o, en mi opinión, no tienes una rutina o es un caos. Es un caos igual, pero por lo menos controlado. Entonces, la rutina para nosotros y en el bilingüismo lo usamos mucho. En lectura, por ejemplo, lo usamos muchísimo.
0: Pues, Mariña, darte la, las gracias para no estirar mucho más el programa. Con todo, bueno, cantidad de pinceladas. Yo creo que es programas para... Sé que alguno lo hace, no demasiado. Yo tampoco lo hago cuando escucho podcast, mira que consumo muchísimo. Pero creo que es programa para libreta en mano, ir apuntando algún que otro tips que nos ha ido dejando. Aunque bueno, en las notas del programa dejaré todo lo posible porque la verdad es que ha sido una pasada tenerte aquí una vez más. Que de vez en cuando, bueno, cruzamos muchísimos WhatsApp también y audios de WhatsApp, que nos preguntamos cosas y las historias y tal. Pero bueno, siempre es un placer traerte al programa y que nos comparta esto con toda la audiencia. Así que, Mariña, muchísimas gracias por, por venir a Aventura Bilingüe.
1: Muchas gracias a ti, Alex.
0: Pues lo dicho, hasta aquí el programa de hoy y te espero cuando quiera que estés en tu casa. Gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias una vez más a Mariña, a todos los invitados que están pasando últimamente. De vez en cuando me pongo las pilas y hago mucha ronda De vez en cuando hablo de mi propia aventura. Ya os traeré un tips un input, mejor dicho, un input nuevo que hemos metido en inglés en casa Pero tengo que eh, dejar que pase un tiempo Para ver cómo va a funcionar este nuevo input Que le hemos puesto al peque, una nueva rutina, por así decirlo Pero necesito un espacio de tiempo Es que lo puse hace poco y me llegaron muchos feedback ¿Qué has puesto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, qué, qué tal? Cuéntanos ¿qué, qué, qué? Entonces, no, no, no cuento nada hasta que no vea la progresión Y os traeré, el. porque si no voy a decir Vamos, hemos puesto X Y yo con mucha emoción lo pongo en marcha Pero claro, me gusta si no se va a quedar en la noticia no me da un podcast para hacer una noticia solamente entonces cuando pase un tiempo cuando pase unos meses posiblemente para finales de año o un mes más algo así os traeré el recurso nuevo que hemos puesto que hemos eh, invertido tiempo y dinero todo se ha dicho para que haya más inglés en casa Yo os traeré, igual algunos ya ha pillado por dónde va el tema pero bueno, el caso que os espero la semana que viene ya sabéis, los lunes, con el curso de que tenemos ahora mismo de Anabel de electroescritura que nos está enseñando cómo jugar, crear recursos, letro, eh, a leer a crear, bueno, un montón de materiales con Anabel, que es una teacher que es una crack, y que bueno, pues que los puedo tener este podcast que cualquier cosa ya sabéis dónde estoy con su problema de contacto Suscribiros a los cursos más de 130 lecciones y un millón de gracias que no se me puede olvidar a todos los oyentes y en especial a esos aventureros y aventureras suscritos que apoyan este loco proyecto. os espero la semana que viene.